0: Génération podcast, génération podcast, génération podcast, génération podcast, génération, génération podcast, génération podcast, génération podcast,
2: génération podcast.
0: Salut, dans le premier volet de ce format spécial sur le podcast de Marc, je vous proposais de comprendre un petit peu mieux ce médium roi du brain content en plein essor. Mais puisqu'il est quand même plus simple de réfléchir à tous ces aspects en ayant des exemples concrets sur lesquels s'appuyer, je vous propose de discuter aujourd'hui de deux podcasts de marque de style assez différents. Canal 16, de la SNSM, produit par Jeanne-Marie Desnos, et l'Ardèche au Creux de l'Oreille, produit par Stéréolab, pour l'agence de développement touristique de l'Ardèche. Je vous propose de commencer par l'Ardèche au Creux de l'Oreille. Il s'agit d'un podcast de marque très incarné par son producteur, Hervé Hobold. Je vous laisse découvrir un petit extrait de la bande-annonce et je le laisse vous présenter le podcast.
3: L'Ardèche au creux de l'oreille Bonjour et bienvenue dans l'Ardèche au creux de l'oreille, le podcast de vos prochaines vacances. Je m'appelle Hervé, je suis journaliste, podcasteur et parisien, je dois bien vous l'avouer. Beaucoup voyagent avec un appareil photo, moi, c'est avec un micro. Ce podcast, écoute, comme je le dis en ouverture de chaque épisode, c'est moi, Hervé, qui découvre un peu l'Ardèche. Donc, euh, Je ne fais pas le candide non plus, mais c'est un département que je connaissais peu.
0: Magali Bourdin est la cliente d'Hervé. Elle est chargée de communication auprès de l'Agence du développement touristique de l'Ardèche. Elle est en charge de la création de contenu sur les réseaux, des vidéos, mais aussi de l'audio.
2: C'est le premier podcast qu'on fait. Ça fait, oui, euh, presque deux ans qu'on qu se dit que ça serait bien de le faire. Les chiffres sont euh, bah voilà, des clientèle très urbaine hein, sur les podcasts, euh, parisiennes, mais urbaines. Donc, ça veut dire Lyon, Marseille, Grenoble, chez nous. Et en fait, ça correspond, et même aux critères d'âge, hein, c'est-à-dire aller du, du 25... Euh, 45 si je si je schématise euh, ça correspond euh, voilà aussi aux cibles que nous on, on recherche et, et, et qu'on a euh, ici à l'agence donc euh, le tout combiné euh, et puis aussi euh, voilà moi c'est vrai que j'ai une grosse appétence pour le son je suis très très friande de podcasts donc je pense que j'ai voilà et du coup euh, je pense que j'en ai aussi beaucoup parlé parce que je, je pense que c'est une une manière de d'immerger de aussi de chercher du public euh, d'une autre façon je pense, et notamment après le confinement, je pense que ça s'est vraiment confirmé en fait.
3: L'hiver dernier, j'ai été contacté par l'Agence du Développement du Tourisme en Ardèche, qui cherchait en plus de, de toutes les actions qu'ils mènent, parce que c'est assez impressionnant hein, quand on regarde ce qui se fait en, dans le domaine du tourisme, en tout cas, que ce soit sur les réseaux, en vidéo, enfin euh, chaîne YouTube, etc., tout ce que tu veux. Ils invitent des influenceurs qui vont relayer, pareil, la destination sur euh, sur Instagram, etc. Et ils n'avaient pas de stratégie audio encore, donc euh, on a pris contact à ce moment-là. Ça a plutôt bien matché entre nous, et, euh, et donc on a pris le parti euh, assumé, que ce soit effectivement moi, donc Programme Incarné, c'est moi, Hervé, qui me balade en Ardèche, et qui le micro. On définit évidemment ensemble ce qu'on va, qu va couvrir comme euh, soit destination, soit activité, soit mettre en lumière des fois un village simplement ou, euh, ou un métier. On le définit ensemble, mais j'ai une assez grande liberté pour faire ce que, ce que j'ai à faire après. On a réfléchi très vite à ce qu'on allait faire. On était assez d'accord hein, déjà sur, sur le, la, la présentation parce qu'au moment où j'avais répondu à leur demande, je leur avais formulé un peu mes idées. Dès les premiers contacts, c'était un petit peu. Euh, de ce que j'entendais du, du brief j'avais dit à Magali vous devriez écouter euh, ce, que je, ce que je fais dans le travail soigné parce que je pense qu'on n'est pas très très loin de s'entendre et effectivement euh, que ce soit les bruits d'ambiance euh, voilà, le, 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 le soin apporté à la qualité à l'immersion etc ça correspondait assez bien à ce qu'il voulait donc après on a bougé le curseur pour que ce soit sur le, la partie touristique mais sinon c'est assez proche de ce que je fais naturellement on va dire
2: Dans le projet en lui-même, on, on voulait ce qui, ce qui était vraiment euh, sûr, c'était euh, d'avoir une immersion sonore, c'est-à-dire de vraiment ressentir l'Ardèche par le son. Et après, c'est vrai que Hervé euh, euh, nous a aidés à imaginer ces contours-là aussi. Et je pense qu'on avait besoin d'avoir une agence auprès de nous parce que ben voilà, c'est un, un nouveau média et qu'on n'est pas forcément euh, voilà, euh, suffisamment... Euh, compétent, il faut, faut, faut le dire, c'est une compétence qui est particulière, il faut, pour avoir une immersion sonore parfaite, il faut avoir du matériel, ce qu'on n'avait pas, voilà, donc c'est vrai qu'on a préféré être accompagné, et ce qu'il nous a proposé correspondait vraiment au projet.
0: Une des questions qui revient tout le temps, c'est pourquoi Pourquoi se lancer dans le podcast On a compris, qui est-ce que Magali et l'Ardèche, de manière générale, cherchaient à toucher par le podcast, mais pourquoi le podcast on parle souvent de ROI, de retour sur investissement. Quelle était la métrique qui, pour l'Ardèche, ferait que ce podcast serait un succès
2: En fait, ça a, plusieurs, ça a plusieurs fonctions. La première, se projeter un peu par son dans un potentiel séjour. Mais on a aussi une clientèle qui est très, très, parfois nostalgique de ses vacances, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup de gens qui nous disent euh, « bah, moi, quand j'étais petit, euh, oh, bah, c'était super lardèche ». Et je pense que l'immersion sonore, elle, elle est plus forte que parfois la vidéo. Et notamment, je pense que c'est encore plus prégnant avec le, le confinement. Je pense qu'on s'est dit euh, « voilà, ça va aider aussi à se projeter ». Je pense que les gens écoutent beaucoup plus de sons maintenant que la vidéo. Peut-être aussi, ça permet de, de déconnecter. Et voilà, l'objectif était là. Moi, je pense qu'il y avait... Vraiment euh, d'aller chercher, euh, déjà se projeter dans ses vacances, mais aussi euh, s'en rappeler. Et puis avoir vraiment une immersion euh, de l'expérience proposée.
3: Moi, chaque fois que j'ai un client qui veut faire du podcast de marche je dis attention, hein, on s'engage dans un truc long. Euh, les résultats ne sont pas euh, éblouissants dès le début. Euh, il faut travailler, il faut communiquer, etc. etc. Donc, j'ai plutôt tendance des fois à noircir le tableau en disant attention, hein, il ne s'agit pas de sortir un truc. Les gens ne vous attendent pas. et euh, Déjà, il faut qu'ils sachent que vous avez sorti un podcast. Le département de l'Ardèche était assez clair là-dessus et s'attendait pas à faire un carton d'audience euh, immédiatement. Et, et pour eux, c'est une corde de plus à leur arc de, de communication, si tu veux. Donc, je trouve qu'ils ont été ultra sages dans leur, dans leur stratégie en misant déjà pas tout sur le même cheval, parce que ce n'est pas, pas bon, et de ne pas s'attendre non plus à ce que ça cartonne. C'est très difficile de quantifier euh, comment dire, la, la portée du podcast au-delà de ses audiences, parce qu'on sait... On sait mesurer ça, mais on ne sait pas combien de gens ont écouté le podcast et vont se dire « Ah bah tiens, je passerai bien mes prochaines vacances à Annonay.
0: » Souvenez-vous du premier volet de cet épisode sur les podcasts de marque. Un des grands messages qui a été formulé par tous mes interlocuteurs, c'est que faire un podcast, c'est bien, mais s'il ne s'intègre pas dans une campagne de communication, si possible multicano, alors c'est compliqué de rencontrer son audience. Il semblerait que l'Ardèche ait été très bonne élève là-dessus.
3: Il y a eu une campagne d'affichage pour la destination et sur les cinq affiches de la campagne, il y en avait une qui était réservée au podcast avec un QR code qui permettait d'écouter le, le premier épisode. Donc, vraiment pas mal. Je ne voudrais pas me la raconter, mais je sens, je pense pas dire de grosses bêtises en disant que c'était peut-être le premier podcast qui avait sa campagne d'affichage dans le métro, euh, même si... Je, tempore, enfin je, je minimise un tout petit peu en disant que ce n'était pas une campagne que sur le podcast. N'empêche qu'on avait une affiche dans, dans le métro. Il y a eu donc les pubs audio via la régie d'Acast. Et il y a eu également une page de pub dans une édition régionale de L. Donc pas mal. Et on, et on continue de, de le promouvoir. Donc voilà, il y, a, il, y a, il y a un vrai dispositif derrière qui veut faire connaître le podcast et pas seulement la destination. Tu vois. Donc on fait la promo du podcast qui lui-même invite les gens à visiter l'Ardèche.
2: C'est aussi de la notoriété, c'est-à-dire que parfois, on fait des choses où on a besoin d'avoir un nombre de clics, d'avoir un ratio et d'un retour. Là, c'est aussi d'être présent sur un média qui est, on va dire, nouveau, il hein, ne faut pas se le cacher, et, et d'investir et aussi de, comp de comprendre ce, ce média plus que d'avoir un retour sur investissement par taux de clic quoi. Je pense que, pour l'instant, il n'est pas forcément mesurable, même si on a des statistiques très précises. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on sait le nombre d'écoutes, on sait la source, on sait... On peut aussi réajuster s'il y a des choses qui, sur cette première saison, a moins plu. Donc ça va pouvoir, peut-être, sur la saison 2, réorienter tout ça. Euh, voilà, c'est sûr que c'est pas de l'immédiateté. On est bien d'accord. Mais après, c'est tenter autre chose, quoi. C'est pas forcément... Se dire « bon, ça va nous rapporter tant », mais plutôt d'être présent et d'asseoir de, 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 une notoriété.
0: Je vous propose de continuer cette plongée dans les podcasts de Marc en vous parlant d'un podcast que j'ai moi aussi dévoré, qui s'appelle « Canal 16 ». Il est produit pour la SNSM et la productrice journaliste qui a travaillé là-dessus, c'est Jeanne-Marie Desnos, que vous avez déjà pu entendre dans le premier épisode consacré au podcast de Marc. Je vous propose d'écouter un petit extrait et ensuite je laisse Jeanne-Marie vous présenter le podcast elle-même. Vous verrez, elle ne vous parle que d'une saison alors qu'il y en a deux qui sont sorties parce que j'ai en fait tardé à sortir cet épisode par manque de temps et celui-ci a été enregistré à la fin 2021. En 2020, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie.
1: Canal 16, c'est un podcast en 7 épisodes. C'est des formats d'une vingtaine de minutes. Donc c'est des récits, des récits de vie à la première personne. Donc on n'entend pas ma voix, on n'entend pas la journaliste. Et donc c'est soit un sauveteur, soit un rescapé, soit deux voix même qui s'entremêlent, pour raconter un sauvetage très marquant euh, de l'histoire euh, du sauvetage euh, récent, en fait. Euh, il faut savoir qu'en fait, les sauveteurs en mer, ce sont 9000 bénévoles et qu'en 2020, ils ont réalisé euh, près de 30 000 euh, sauvetages. Donc on connaît les sauveteurs en mer, ils ont un capital sympathie important, mais on connaît pas la réalité du terrain quoi, qu'est-ce qu'ils font concrètement, comment ça se passe, tous ces sauvetages, on imagine que ça peut être très dangereux et tout ça, mais on ne connaît pas la réalité concrète du terrain. Et du coup l'idée c'était vraiment de leur rendre hommage, de les mettre en lumière à travers des histoires qu'ils ont eux-mêmes vécues et en, le, en les faisant raconter tout ça à la première personne.
0: Jeanne-Marie Lesnos est productrice indépendante. Ça veut dire qu'elle peut travailler avec des clients directement, mais aussi par l'intermédiaire d'agences ou de studios. Dans le cas de Canal 16, c'est par le biais d'un studio qu'elle est arrivée sur le projet.
1: Moi, j'ai commencé vraiment à travailler euh, au moment de la recherche des histoires. Et c'était euh, vraiment euh, une discussion collective entre le studio, euh, la SNSM et moi, pour essayer de trouver les meilleures histoires pour euh, voilà, raconter euh, la vie des sauveteurs en mer. Et il y avait plusieurs, euh, plusieurs challenges en fait, euh, liés à ça. Déjà, forcément, il faut trouver des histoires qui sont vraiment fortes, euh, très mémorables. Et donc, euh, aller chercher des histoires où il se passe des choses. Quoi. On est sur un format de 20 minutes, donc il faut quand même qu'il y ait des rebondissements et tout ça. Donc ça, c'est un premier point. Après, on avait aussi euh, le fait d'aborder différents aspects... Euh, des missions de, de, de sauvetage. C'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas la même chose quand on recherche un naufragé, quand on va faire le remorquage d'un bateau, quand on fait une assistance euh, après un accident. Et voilà, donc trouver vraiment des, des histoires différentes pour montrer la diversité des missions. Euh, et aussi trouver des endroits différents parce qu'on voulait mettre en valeur le fait que la SNSM euh, est présente sur l'ensemble du territoire français et en Outre-mer aussi. Et donc trouver des histoires dans des lieux différents aussi... Bah, ne serait-ce que pour avoir des ambiances un peu différentes et puis que les, les personnes bah, se reconnaissent, reconnaissent l'endroit dans lequel elles vont en vacances. Finalement, en fait, tous ces critères faisaient qu'il y avait un vrai challenge pour identifier les histoires et ça a été un vrai travail d'aller les chercher.
0: Malheureusement, je n'ai pas pu avoir quelqu'un de la SNSM pour nous parler de ce projet. Mais Jeanne-Marie accepte tout de même de répondre à certaines de mes questions sur les objectifs de son client, la SNSM.
1: La SNSM, c'est une société de sauvetage. Et donc, comme je le disais, ce sont principalement des bénévoles, 9000 bénévoles qui effectuent voilà, des sauvetages sur le long des côtes françaises et, donc, et qui en fait, font à peu près 30 000 par an. Donc, c'est énorme. Et forcément, il y a derrière un besoin de, de moyens. Donc ça, c'était un des objectifs. C'était un appel au dons, en fait. Ça accompagnait un, un, un appel au dons. Mais disons que c'était un objectif un peu court terme, mais qui avait un objectif aussi plus global de mettre en avant vraiment bah, le dévouement, le travail, euh, toutes les missions que, que les sauveteurs en mer effectuent parfois au péril de leur vie et de le faire à travers leurs paroles à eux, leurs histoires à eux. Il y avait aussi un autre objectif qui était d'alerter sur les dangers de la mer et de faire euh, des rappels en fait, de sécurité, mais qui ne serait pas euh, voilà, une liste de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais qui en fait, euh, se comprendrait à travers les histoires. Les résultats, ils sont, ils sont très bons. Je n'ai pas le droit, mal malheureusement, de communiquer les chiffres, mais on a des, voilà, des très bons euh, taux d'écoute. Et surtout, on a des très bons retours. Et en fait, ce qui est assez euh, plaisant, c'est que finalement, les retours, c'est effectivement les histoires euh, ont beaucoup plu, qu'ils euh, ont été transportés et que euh, ça met vraiment bah, en avant... Euh, voilà, le, le dévouement des sauveteurs. Mais on a aussi le retour qui dit « et aujourd'hui, je ne vais plus euh, jamais partir sans ma VHF, sans ma radio, euh, tout ça ». Et donc, en fait, les deux objectifs qui étaient les nôtres, eh bien, on se rend compte à travers les retours qu'ils ont été atteints. Euh,
0: je n'ai encore jamais trouvé de marque qui communique ses chiffres d'audience de podcasts. Ce qu'on peut affirmer, en tout cas, c'est que généralement, les podcasts de marque sont un tout petit peu moins écoutés que les autres. Mais est-ce que c'est si grave
1: Par exemple, le podcast que je fais à destination de, de, de RH, il ne va pas toucher des millions de personnes. Mais en même temps, s'il touche les bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans le secteur, qui vont l'écouter et qui vont en tirer des enseignements, bah en fait, ça me suffit. Donc, en fait, ça dépend aussi à qui on s'adresse, avec quel message. Et c'est surtout ça, je pense qu'il va falloir chercher. Et c'est pour ça que je te dis que le, la SNSM, les retours, c'est qualitatif aussi. C'est de savoir qu'effectivement, les règles de sécurité, elles sont bien transmises. Quoi.
3: Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre moto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.
0: Voilà, j'espère que cette petite capsule audio, ce bonus, vous aura plu et encore plus qu'il vous aura donné envie d'aller découvrir ces deux très chouettes podcasts. Je vous remets les liens dans les notes de cet épisode. Il s'agit de Canal 16 de la SNSM et de Lardèche au creux de l'oreille par Lardèche. Je tiens à adresser un grand merci à Magali Bourdin, Jeanne-Marie Desnos et à Hervé Obold pour leur participation, ainsi qu'à tous les participants de cette mini-série sur les podcasts de Marc. Je leur adresse de nouveau toutes mes excuses pour le retard que j'ai pris dans la publication et le traitement de ces épisodes. C'était clairement pas un manque d'intérêt, mais euh, ça a été un petit peu compliqué. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu les sortir. Allez, je me tais, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous retrouve jeudi pour un nouveau podcast. Salut